0: 我是 L B 佩璇，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天的 Podcast。今天呢是我们二月二十四号星期五的 Podcast。今天也是呃上班日的最后一天，对不对？大家有没有今天特别的开心？因为这个月真的是太太太辛苦了，你们看到三宝爸的线动，应该就知道他真的是上班族的压力啊！真的，如果要连续上六天的班，真的我觉得非常非常不容易。所以他连连六的那那阵子的时候，其实他心情都会特别的焦躁。<笑>但我那天有跟他聊，我就说：“哎、欸，我们呢、啊、以前小时候。”你们还记得我们小时候？我们小时候的话呢，其实是连续六天都要上课的。大家有经过那段时间吗？我记得现在应该，如果你现在听众是大学生，或是你刚出社会，可能不理解我在说什么。但真的，以前的我们，呃，上课日跟上班日的话呢，是六天，只有周休一日。所以那时候，我记得小学的我，星期三跟星期六是半天。那星期六是一样要去上课的，所以我印象非常非常深刻。但现在已经习惯了，就是你已经习惯连续周休二日的话，真的，如果你要连续上六天的班，甚至你要上到七天的班的话，哇，那种压力真的会极大。但好像不能连续上七天，那就是劳基法规定是违法的。<笑>所以我觉得人的应该这样讲，人的抗挫性还蛮特别的。就是当你一旦习惯一件事情的时候，你就不会觉得它是不正常的。那你你习惯上了六天班，你习惯上了这样子的节奏的时候，以前都不会觉得好像连续上六天是一件辛苦的事，但现在真的会。好，那我们今天呢这一集呢，想要跟大家聊什么呢？今天这一集的话呢，我想要跟大家聊聊关于转念这件事情。因为我昨天在线动的时候，其实我有分享，就是我十年前的在个人脸书上面的写的一些话，对我自己写的一些话，然后还有三年前，还有去年的时候，我发现一件事情呢，就是我的很多动态回顾的记录当中，其实都在对自己讲话。其实你们看是我在讲这些话的过程当中，写这些内容的过程当中，你们觉得可能我。在对大家鼓励，或是我要写一些正向的内容，让大家可以来按赞，但其实完全不是。当你们看到我写的那些内容的时候，其实都是我人生当中遇到最低谷的时候、最低潮的时候，不知道如何走过去的时候。其实每当那个时候的我，我都会选择做一件事情，就是好好的和自己对话。然后做转念的动作，我就会写下，我会冷冷静下来，写下我想要说的这些话，然后提醒自己，鼓励自己。然后写完这些话之后，不知道为什么我的心啊，就会是像是有个出口一样，就会被释放出去。其实现在 p a c k e s 也是我的出口，就是刚好有那个每个礼拜会有段时间，在一个秘密基地的地方，可以去慢慢的。呃，透过声音，透过说话的方式，释放出我觉得我心里的一些想法跟一些看法。我觉得这也是一种释放。我不知道大家的释放的方式是什么，还是你们完全都没有想过，说自己遇到压力、遇到挫折的时候，应该要怎么释放？释放这件这件事情其实是很重要的哦，因为如果你没有一个这样的出口，当你的压力累积越来越多、越来越多的时候，你会整个崩溃，甚至你想逃，你想逃离开这个所有的困难、所有的难题。所以，我觉得，呃，为什么我今天特别想跟大家聊一聊，就是关于我人生当中有几个点是让我觉得我没有办法，我一定得要去面对。但这些点，如果在你们看到、你们遇到的过程当中，我相信不是每一个人都可以像我这样子，就是去面对这件事情，甚至没有去抱怨，甚至就是想说算了，我们就是能够把事情处理好为主，就是很少会有这样像我这样这么理智。但因为我不理智不行，如果我不理智的话，我身边的家人可能就。更没有办法理智下去，可能就是会崩溃，所以必须有一个人维持在中间，当那一个支柱，当那一个最能够给你方向的那一个人。我希望呢，待会我分享这些故事的时候呢，透过这些故事，如果现在正在收听的你，也是可能遇到一些生活当中你觉得无法解决的难关的时候，可以给你们一些些方向，让你们知道说。其实，人生当中没有最惨的事情，也有可能是很惨很惨的事情会经历过。但是，人生当中一定都会有低谷，一定会有高潮，一定会有顺势的时候，一定会有遇到困难的时候，这是不变的法则。所以，一旦当你正处于正处于人生最低潮的时候，你要告诉你自己，没事的，这个低潮一定会过去。这个困难一定会过去，因为人生就是这样子。我现在遇到这个困难，可是我之后一定会有顺遂的时候。你要相信这件事情哦，要记住这件事情，这个是完全不会变的一个伦伦理，应该讲伦理的伦理不会变的道理。你一定要相信它，不然的话，你就会一直处于我现在好困难，我现在压力好重，我逃逃不了这个束缚，这个束缚我逃不了，然后你就会一直被捆绑住。然后你就一直相信你自己，只会在这个圈圈里面，你离不开。这是一件非常可怕的事情，就是你连相信会变好的时候都没有，那你就只会把自己画一个圈圈，把自己捆死在里面。好，我记得在我的、呃、人生当中，遇到最黑暗，然后最低潮。最不知道该如何是好的时候，其实是某一段时间。这段时间很辛苦的是，我们所有的问题全部都卡在同一个时间点发生。首先，第一个是我妈妈生病，这应该是我完全没有办法掌握。很多事情，其实你只要可能掌握的好，你可以去解决，可以面对。但我有健康这件事情，是你没有办法掌握。一旦生病了，有可能连医生都没有办法帮助得了我们。因为人就是这样子，人最脆弱的地方就是他的健康是没有办法掌握的事情，生病没有办法掌握的。所以我遇到那时候我妈妈生病，一发现的时候就是直接癌症大肠癌三期。那时候的我们其实，啊、呃，应该怎么讲？头一次体会到什么是快要离开的感觉。然后我妈妈那时候进手术室，我跟我弟弟在外面等。其实我是不停的掉眼泪，可是当我看到他的时候，看到我妈妈出来，他醒着跟我讲话的时候，我以会瞬间把眼泪擦干，告诉他没事的，我们只要治疗就好了。我必须担起那一个，就是给他信心的那一个人。虽然说三气，一听到的时候其实是很错、很错愕，无法想象，尤其是当事人，他他真的是完全没有办法想象。可是，在他。接受跟面对这个过程当中，我必须不断、不断、不断的告诉他，一定可以好，你一定可以治疗的好。所以呢，我妈就开始经历了一个非常漫长的抗癌的历程。然后这段历程当中呢，我们又刚好面对了一件事情，因为我爸爸后来过世，但过世之后呢，他的一些个人的行为导致了很多负债，但是这些负债我跟我弟弟不知道。所以呢，我们就办了限定继承。好，这边呢，小题外话提醒大家一件事情：假设今天你的家里面的人过世，当然过世之后，你一定要去评估一件事情，是他的资产多还是他的负债多。如果今天的负债比资产还要来得多的话，要么你就是选择放放弃继承；第二个就是去法院公告限定继承。虽然现在。目前法院都是直接是办限定继承，没有负债置换这种道理哦，没有，大家都是限定继承。可是因为我办了限定继承之后，其实后续还有很多很多我处理不完的事情，所以呢，限定继承其实还是有风险的。就是他银行啊，还是呃债务人、啊，他找不到人的时候，其实他们还是习惯去习惯性会去找继承人，就是我们。所以这边小提坏话跟大家讲一下，当你面对这种状况的时候。处理家里面的丧事完之后，你一定要记得在，我记得是六个月内要把这些事情处理好，对，那你才可以保护自己。那你抛弃继承办了之后，要记得，不是只有你抛弃继承，虽然说你是直系，但你直系的下面，爸爸的其他的也有直系亲属。我我跟我弟弟如果是抛弃继承的话，我姑姑姑姑的小孩。那些全部所有的亲戚都要跟着半跑弃继承，这样子就不会去找到下一个那个继承人去呃偿还这些债务。好，拉回来，咻咻，拉回来。好，总之呢，就是呃我爸爸的关系，所以呢导致负债的关系，所以导致银行要追讨我们家的房子。那、啊、那时候呢，在我妈妈抗癌的过程当中，我记得是化疗的那那阵子，我们收到了这样子的。呃，法院的通知书说，银行指定说，我们的房子其实是我爸爸脱产的一个动作，所以他们要把房子拿回去，然后拿回去之后，他们要拍卖掉。但因为房子其实名字是我妈妈的，但我妈妈跟我爸爸其实已经离婚了，所以并没有任何脱产的行为。而且我妈妈其实是用有价的方式把这个房子买回来，那都有证据在。但是银行必须找到一个理由，就是要灌上一个理由，让你去承认这件事情。所以这件事情让我妈妈非常非常困扰。然后我就跟她讲说：“没关系，既然法院都通知来了，那我就出庭，我代替你出庭。然后我跟医生讲说，你现在目前的身体状况，因为癌症的关系，那我代替你出庭，我跟银行跟法院说清楚，现在目前的状况是怎么样。所以我人生第一次。”进法院就是在这个时候，但其实那时候的我心里很抓，就是我心里想说：天哪，我从来没有进过法院，我从来没有看过法官，对，那我不知道我到底要怎么就是处理这件事情。可是我必须让我妈妈安心养病，所以呢，我必须得一肩扛起就是现在目前要面对的所有的事情。那我就开始练习怎么去写状纸，然后呢，把我项目前的东西，然后把它叙述写出来。好，那我就送一生了。好，送完一生之后呢，结果一生败诉，回来的结果败诉。我记得败诉的那天，我妈人在呃林口长的医院正在化疗，她哭着说：“为什么会败诉？”然后我一直我也我也很懊恼啊，为什么会败诉？但后来我才知道，说我们遇到的是一个恐龙法官，在法院上面是有记录的，所以我就觉得很头痛。我就想说，不行不行，我这一定要再上诉。因为如果我这样败诉的话，呃，我妈妈可能就没有房子住了。她现在目前身体状况是这样子，然后她又没有房子住，这让她情何以堪？而且这个房子其实对她来说，是她这一辈子唯一的资产。因为其实我爸爸就是一个非常喜欢喝酒、赌博，然后，嗯，你要说对他对家庭没有责任吗？可能前阵子有责，一开始有责任，不是前阵前几年有责任，但后面的话，可能他就是越走越偏，越走越偏这样子。所以，嗯，我那时候就继续在上诉，在上诉的话呢，我们就花钱请的律师陪着我们一起去打这场官司。所以那段时间其实时间非常长。大概我记得大概有至少两个月到三个月以上的时间。那我曾经有问过自己一件事情是：为什么我们家会这么倒霉？为什么我们家连好好过生活都不行？我们其实只是求的是什么？我们就只是求一个安心过生活。我们也不是坏人啊！大家说什么上帝要让我们生病，要让我们还要面对就是关于。要跑法院，然后进法院，甚至最后在生病的过程当中，连房子都没有得住。所以其实那时候我心里那段时间，其实一直告诉自己说：为什么会这样子？为什么是会这样子？可是那时候我舅舅讲了一句话，跟我说：“嗯，遇到什么事情，我们就去面对，我们没有错，我们就是好好的去把这件事情解决。”我知道你也很不想要去，就是。承担你爸爸这些后面的一些后果，帮他擦屁股，但是因为遇到了就没办法。他就跟我说：“你要想一件事情，是你的人生当中其实比别人经历了还要更多的不同的遭遇，这是让你变得更好的方式。”所以，我其实听完之后，我有那么一点释怀，就是我会觉得说：“好，对，可能不一定每个人家里都会有遇到这样子的爸爸。”可能小时候会打你什么什么之类的，但长大之后他又留了这些东西，要给你一些考验，所以我都告诉我自己说没关系，好，那我就就陪着我妈妈去面对。那还好，还好的是官司打赢了，就官司打赢的的那时候，其实我是真的很感动。感动到哭，你知道吗？可是那段时间，我真的就是每次都告诉自己要转念。我不转念，我没有办法过下去。如果我过不下去的话，我妈妈怎么过下去？她还需要依靠我啊！而且，真正的该烦恼的是她，因为她是那个当事人。所以我必须比她更有信心，才能够给她信心。好，我觉得那段时间真的是我们一家人经历的一个。很黑暗事情，但是从黑暗事情最后慢慢的一步一步一步走出来。虽然说都不知道未来的结果会如何，可是我们都告诉自己，没关系，只要当下的我们能够好好的处理好就可以了。后来呢，隔了大概两两年吧，隔了两年，我公公过世。我公公过世之后的没多久，我就收到法院通知，对。我又收到法院同事，对，又是那个我可爱的老爸，他要留下一个东西给我，就是也是一个债权人债务人告诉我说，我们家呃祖坟的地已经没有了，是他的了。其实我们全整个家族都非常错愕，因为我们从来不知道我爸爸的把地给卖掉，这个地是祖坟的地，就是。阿公阿妈留下来这个块地，对，那这块地卖给别人，但因为上面有我们的祖坟，所以我必须要去做迁墓这个动作。身为基督徒的我，人生遇到一个一个很大的问题是迁墓这个动作，我从来没有迁过墓。那因为那个债务人跟我不认识，他就是有点像是可能我爸爸把土地抵押给他，就是、像是地下钱庄那种当铺的那一种。所以现在他没有钱偿还，那块地就变成他的。但我身上也没有钱，所以我也没有办法去买把那块地给买回来。那我们就只能选择迁墓喽。那我自己要怎么去做迁墓？其实我想了很久。那我也是去跑去呃高雄的法院，然后去跟法官讲说。对不起，我愿意做全部。虽然这是我们爸的事情，可是，呃，我还做事情，最后我还是会把它处理好。所以，请法院放心，然后请对方当事人放心。所以我就给了这项承诺，然后承诺在多久之内，我们会把这些事情全部,全部、全部、通通都把它移出来。那里面的话呢，就包含我阿公、阿妈、叔叔，还有一个祖先。所以，我人生第一次要扛这么多墓出来，跟着我弟弟，然后跟着我。呃，姑姑他们这样一起处理这件事情，我自己的现在想想都觉得很好笑。就是这种大事，在你们看来应该就是很多长辈来说，就是一个非常非常大的事情，迁墓诶，大的事情居然发生在我身上，然后我还是负责哪一个人？对，那必须把它迁墓出来之后呢，然后帮他们就是去做再次火化，再自己掩埋。那最后我带他们去树葬。选择一块好的地方，就是生命纪念馆好的地方，然后带他们去塑像。然后我,我那一次处理完之后回去，我就跟我舅舅说：“我不知道我爸到底什么时候还会再给我什么惊喜。”我觉得实在是太太太人生中太多就是不一样的东西会从突然间从你人生当中蹦出来，然后把你吓一大跳。我现在跟你们说，是因为我现在经历完这些事情。但如果你们是当下的我，你们应该会觉得很错愕。很多人会说，他们说，如果今天呢是他们自己的爸爸给他们这样惊喜，而且重点是不知道后面还有什么未报单，其实这种感觉是非常可怕的。他们说很难想象你可以每一关每一关，然后你就是。拆开来，然后面对，拆开来解释。他说：“你都不会累吗？你都不会觉得烦吗？你都不会抱怨吗？你不会想要放弃吗？”我就跟他们说：“我不，我没有办法放弃，因为很多事情，你只要一旦走进去法院，你就得要去面对。放弃是没有用的。所以我觉得，呃，人生当中的这些经历啊、呃，当然。”还有另外一个最大的经历，就是我面对家人的离开，这都是我人生当中很大的一个低潮期。这个、低潮期比较久，甚至就是有影响到我心里的一些状况。但是每一个时期，我都在练习转念这件事情。我会告诉我自己，这是短暂的。我会告诉我自己，我。会过更好的生活。我只要撑过去，我的心、我的人、我的很多事情看，看事情的角度，我都会变得更坚强。所以，我希望你们，呃，在遇到任何事情的状况的时候，其实也可以如同这样子的感觉，然后能够告诉自己，现在的低潮只是短暂，就像我前面刚刚讲的，只是短暂而已。虽然说你不知道这个短暂要要持续多久，但是一定。可以走过去，而且你要在地球中当中去找出那一个让你可以心情变好的小小的一个原因在，在有时候那个螺丝你找到的时候，你就会发现，哎、欸，一切都豁然开朗了。其实近期呢，我自己也正在面对一个很大很大的抉择，很大很大的一个，呃，可能在十年后看，或者是三年后看现在的我。应该也会是一个非常大的挑战跟挫折，这种事应该是很难一般人很难经历的。虽然说不知道未来可不可以跟大家好好的分享，如果如果有确定，如果我有做那件事情的话，那可能哇想想看可以分享吗？才不会触犯法律。嗯，好，之后再跟你们大家解答。总之，我觉得人生当中很有趣啦。每一个时间点的时候，其实你都会经历不同的自己，经历不同的一些人生的历历练。对，那你要去好好的享受这些理念，历。我刚刚我这到底怎么了？人生历历练，对，人生历练。你经历过不同的人生历练之后呢，其实你都后面的你，其实会越走越顺利，越走越好。我们都要这样子，有这样的心理法则，转念很重要，分享给你们。好，希望你们今天听完这一集之后，对你们的心理有帮助。然后要记得，呃，连假过后新的开始，这连假四天我们要好好的帮自己放松一下。然后呢，之后上班日就可以好好的上班，好好的过每一天。好，今天分享就到这边，希望你们会喜欢今天这一集聊聊。下一集的话呢，有其他的话题再跟大家聊聊。好，那我们就下一集见喽，拜拜。